0: 照宫中的习惯，虽然不是明定的法制，逢到每月的寿望两日，照例是要唱一次戏的。这些戏的脚本有许多就是太后自己所编的。原来太后对于中国的古剧认识的也很深切，再加她的文学本来也有相当的根底，所以要写些剧本实在不是一件难事。凯中唱戏原也算是家庭娱乐的一种，故除元旦、元宵和万寿节等大日子。难得招班外面的伶人进宫演唱之外，平常日子都是由一般太监担任的。他们也都曾下过一番苦功，能戏极多，有几个杰出人才的技艺，反比外面的伶人更好。这是太后久已引为快事的。侥幸的很，太后为着追念同志而伤感，以至于和整个的故宫笼罩在一片愁云惨雾之下的第二天，恰巧是月半。正该轮到唱戏的日子。以前，每当朔望的前一日，太后多半是预先会把明天要唱的戏点定了，吩咐下去。而且她所点的戏，往往老是那么几出。这几出当然就是他老人家所最爱听的。他虽连续的一次、五次、十次的听下去，也不会觉得厌烦的。这中间，自然又要算他本人新编的戏占多数。因此。外面的人，包括一切王公大臣，虽从没有机会听到太后所编的戏，而我们这几个却无不听得十分烂熟，连字句也背得出来，甚至已经听厌了，巴不得太后不要再点出来。因为我们所最爱听的戏，终究还是那些原有的老戏。这些老戏不但是历史悠久，而且无论哪一处的戏班子都有相类的脚本，只是演员所用的方言不同而已。他们所以能流传的既久且广，当然自有一种引人入胜之处。我上面不是已经说过，每当太后有什么不快的感觉时，河宫的人就会连带的发愁起来。所以我们总是要尽力的设法使他快活，尤其是在这些气象阴森的圣经古宫中，我们倘若在不在精神上找些适当的调剂，真要变为生去索然了。因此，当我想到今天是月半，照例应该唱戏的时候，我心上真觉得高兴极了。老佛爷，这一天的早上，我虽然瞧见他的脸色尚不十分温和，但为着要揭去这一重浓厚的愁雾起见，我竟极大胆地向他说道：“今天又是月半了，我们不是应该唱一次戏吗？依奴才的意思。”如其让这里的老祖宗们也见见我们那些热闹的玩意儿，使他们知道如今的天下还是跟先前一般的生平安乐，可不是一种很好的孝敬吗？再者，我们在这里既不再有什么好去处可以出去玩，那么光是哭坐着也太气闷了，唱戏倒是最好不过的消遣。太后听了我的话，居然露出了一丝笑意。并把头微微点了一点。不错，你这个主意确实好的，就依你吧。他便绝不迟疑的核准了我的建议。那么，请老佛爷吩咐，今天该唱哪几出戏呢？我的冒险的尝试既已成功，胆子便格外大了，爽快催他点起戏来。我没有什么成见。就把你们所爱听的戏点一两出来吧。他的笑意渐渐地透露了。这真是一个特殊的恩典呐、啊！原来每次唱戏，所有的节目十九都是太后自己指定的。不但我们这些女官从不曾想过这种特权，便是光绪、隆裕以及一般公主、福晋之类，也是很难轮到有奉太后一指点戏的机会。因为这也是表示宠眷的意思，绝不是随便什么人可以盼望得到的。如其有人轮到了点戏，那真和脸上装了金一样。这个差事荣耀固然很荣耀，而肩膀上的责任却也不轻呢。第一是你所点的戏必须没有什么犯讳，或与当时的情形不尽适宜的地方；第二便是必须博得太后的爱听。第一点比较还容易。只许稍微想得周到一些，便不致有什么问题啦。第二点可就大大的不容易了。然而，万一你所点的戏竟不能引起他的兴趣，这事情便糟了。你所受的羞辱和窘迫，将十倍于你所受的虚荣，将来真是很可虑的。尤其是这几日，太后的性气很不好，以使和宫的人都觉得难以度日。假使再触怒了他。大家还好说什么话呢？况且我们不久就要回京去了，谁都希望在离开奉天之前，不要再留下一些不良的印象。于是我就格外的感到困难了。此刻我虽然要想辞谢这个点戏的差事，也已不行了，因为方提议唱戏的人便是我，我不点还叫谁点？这真可说是做法自毙了。但我明知懊悔已经不及。只得尽量利用我的脑筋，左思右想的考虑了约莫有七八分钟的模样。幸而太后也体谅我，知道我是在挨命的搜索枯肠，也就不忍催促。后来我居然想起了一出情节极热闹的《四郎探母》，戏码既定，自然就有人下去准备了关于唱戏的一切设备。宫里头是购置的非常周全的，并且都有人很小心的管理着的，要用时不难一所即得。所有的布景、戏装等等，更是无一精美。在家逢到春天，就有适用于春天的行头；到夏天、秋天、冬天，衣服各个不同。读者听了这些话，也许不能深信无疑，以为这是事实上很不可能的事，然而却是真的。在北京宫中，就有12个高手的冯公供养着，什么事情都不做，一天到晚，一年到头，老是在裁制戏装，或是打好了图样发往苏州或广东那些地方去定制，总是一些不惜工本的。这一次，他们虽然都不曾随驾东来，但我们早已把唱戏时应用的各种东西一件也不遗漏地从车上载来了。光是照料这一项娱乐品，也有一个老太监负责专司其事，他手下还有一二十个小太监充助手嘞。所以，我们不论唱什么戏，只要点下去，便都可以排得出来了。一小半的原因固然是行头的齐备，而最大的原因却是那些唱戏的太监，不论生旦净丑，个个都会唱许多的戏，随时可以凑得起来，不至缺角。唱戏就不能少戏台。幸而圣经这些宫苑的建筑虽然已经很破旧，但在某一座大殿前面的空地上，却也有一座戏台建着。当然，他的年龄也是很老的了。爵士和我们寻常在神庙中所见的戏台相同，只有一层楼那样的高，不过地位比较扩大些。论到戏台，北京宫中的那一座也还平常，最特别的要算是颐和园里的那一座了。它一共有三层，据说当初建的时候，那些楼板全是活络的，可以上下移动，做的差不多和现在的升降机一般的灵巧。当最上的一层上在演戏的时候，下面两层为看戏的人所瞧不见的台上已暗暗在准备着了。待到上层的戏演完，便立即把它吊上高头去引过了，第二层便在同时吊上来，所有的布置已早就摆下。连最先出场的戏子也已在台上站着了，这样把舞台吊上吊下的结果，就省却一番剪场的功夫，前后两出戏尽可很紧接的演出了。在那时候，如此巧妙的构造，真可说是绝无仅有的新鲜把戏，着实惊动了不少的人。而主持这件工程的设计人员中，第一个便是太后自己。可惜后来因为不很安全的缘故，就停止使用了。但规模的宽敞，构造的精美，还是非常的出色，远非别处的戏台可比。如今来到奉天，一切都很陈旧，再要有这样精美的戏台，自然是不可能的了。但为不使太后感觉到过分的难看起见，临时的张罗修饰是不可省的。好在我们有的是太监，他们人数既多。办事又能干，这些零星夹杂的事情交托他们去办，真是无有办不了的。果然隔不了多少时候，就有人来报道，一切全齐备了，戏也办好了，只等太后的一指一下，马上就好开锣。这时候我就得把我所点的戏告诉太后了。方才我只是差人去支召了那些唱戏的太监。并不曾先奏明太后，造化的很，他听了居然立即表示赞成，使我心上顿时安定不少。而且他还在一路走往那唱戏的所在去的时候，很有幸的把这四郎探母一出戏的情节原原本本的说给我听。其实我既然知道点这一出戏，怎会不知道其中的情节？不过太后是绝对不管的。他总喜欢倚老卖老，很郑重地把无论什么事情当做一件新知识、新发明一般的告诉人家，而听的人又因慑于他的机微之下，虽然心上实在不愿意听，但也不能不装着很有信、很重视的样子，默默地倾听着。如其不这样的话，霍进忍不住失笑起来，那就算大大的阅历了。所以我们都已习惯于这一种强迫的听讲，再也不会触恼他的。可是平心论来，他对于讲故事的兴趣虽像是太浓厚了，往往是硬捉人家来听讲，那他的口才却委实不错。一桩很平凡的故事，经他一讲，便比原来要动听了许多。不管是第一次、第二次，以至于第五、第六次的重复的讲述。也总不至丝毫精彩都没有，所以我们有时候却也听得很高兴。不一会儿，已到德那戏台前面，太后就在正中安着御座坐下，我们这一起的人便照例分着两边，在他后面侍立着。我抬头把这戏台一看，不由就暗暗的佩服那些太监的能耐，他们竟在极短的时间里，把这一座陈旧不堪的戏台收拾的很像样了。而且竭力地模仿颐和园里那一座的格式，差不多已模仿到三四分模样了。又喜，当我们未来之前，先来收拾的人也注意到这一座戏台，所以台上的几根柱子早就重样漆过，那些雕在柱上的飞龙也一律加敷了一重金颜色，黄沉沉的，耀得好生夺目。此刻在挂上几幅绣花的锦幔，顿觉面目一新。好比一个乡下老头换上了一套实心的袍褂，他原有的一股寒酸愚蠢的土相虽不能完全掩过，但至少是不会再如何触目的了。太后也点头微笑，表示这座戏台尚可用得。那么我们的戏不就可开锣吗？却还不能呢。要开锣是必须由太后自己吩咐下去的，谁也不敢擅动。而此刻的太后还正在很有幸地给我们讲着杨四郎怎样失落在番邦，怎样和铁镜公主成婚，后来怎样私亲，公主又怎样给他道令，他怎样进官等一切详细的节目。他绝不肯让我们听了一半便停止，于是戏就搁下来了，一直带他讲到杨四郎怎样回去太迟，以致给萧太后知道。险些要把他斩首，幸得公主力救才免。这一段故事方始完毕。待他的话匣子一停，大家都知道戏是快要开演了。他也不用说什么话，只把手一摆，旁边的太监就飞一般的奔进戏台边去，高声叫道：“老佛爷有旨，吩咐开锣。”台上便瞬时间筋骨大作，一幕一幕的演出来了。在演戏的时候，太后还不肯安静，竟是絮絮不休的把戏剧上的各种习惯和轶事说给我们听。其实他也是因为看戏看得太多的缘故，再也无心安坐静观了。不过他所给我们说的，却是大半是前次他早就告诉我们的老话。而我们是不得不假装着闻所未闻的神戏来听他说。唱戏的人呐、啊，可说个个都是非常信奉神佛的。今天，他居然说出了一段比较新颖的事迹来，尤其对于那人称伏魔大帝的关公，格外的恭敬虔诚。无论一个怎样欢喜说笑话的人，只要是轮到他今天拜关公，他就立即会端庄起来，而且还得先去买一尊关公的佛像来，弄好了高供在桌上，点起香烛，诚诚恳恳地磕了头，然后再取出来，依旧供在桌子上，再磕过头，最后。还得把它搁在指定上焚化。经过了这样的一番做作，他们方始能安心，否则必将惴惴然以为大祸将临。唱戏的人又是最爱守旧的。太后继续的把伶人生活形容给我们听，无论一举一动。以及戏文中的唱词、念白，行头上的花纹、插袋，都视同金科玉律一般的紧守着，永远不肯改变。不但他们自己一生一世是这样，就是传到他们的子孙或徒弟，也仍然如此。的。这两段话可说是极中肯的。我后来又听别人也是这样说起过。我以为中国旧剧的文场还不失为一种很优美的歌剧，至于武场就不免太热闹了。每逢演到两军交战的时候，大锣大鼓敲的人的耳朵也几乎震聋；再有那种拼性舍命的蛮打，也失之太野。我是最不爱瞧的。这天的四郎探母演完之后，太后告诉我说。那个演佘太君的身材很小的太监成绩最好，该赏他一赏。我却根本没有研究，只得随便含糊地应了一个是。后来这个太监究竟有没有得到他的特赏，也就不得而知了。